0: Hei ja tervetuloa Coachmatian podcastin pariin. Me on nyt palattu kesälomilta ja meillä on täällä taas uusi mysteeri vieras ja tosi kiva, että olet päässyt kuuntelemaan meitä tänään. Tuota... Annettaisiko me ihan ensin meidän mysteerivieralle ääni, eli kuva itseäsi viidellä sanalla. Kuka tai millainen ihminen olet?
1: No ehkä mä sanoisin utelias, kiltti, nopea, innostuva ja analyyttinen.
0: Joo. Yes. Hyvä, kiitoksia. Tota, tosi hyviä, mielenkiintoisia ominaisuuksia. Katsotaan, että miten me lähdetään sun kanssa tässä keskustelemaan näistä, näistä mm-hmm. ominaisuuksista tai asioista. Um, tota, miten, Pia, tuleeko sulla mieleen nyt ihan ensimmäisenä? No mä, tietenkin, mä, siitä? Niin joo, no, mä tietenkin heti ensimmäisen
2: kysymään vieralta, että mitä kuuluu, miten kesä on mennyt. Hmm. Onko ollut työkiireinen kesä vai, vai onko saanut pidettyä vähän lomaa ja nautiskeltua?
1: No kiitos, hyvää. On ollut upea kesä ja upea talvi. Et onneksi on näin korona-aikana ollut näin, näin hieno talvi ja näin hieno kesä täällä Helsingissäkin. Ja tota, ei ole töitä ollut hirveästi, mutta jonkun verran mukavasti kuitenkin, ettei ihan työttömänä ole tarvinnut olla. Ja sitten se vapaa-ajan aika paljon opiskelemiseen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Sehän me no. varmaan coachit tehdäänkin. Me niin. opiskellaan aika paljon. Pitää koko ajan niin. olla vähän niin kuin ajan hermolla ja vähän niin kuin opiskella lisää ja lisää ja
0: lisää. Eikö se näin
1: Niin se on ja se tuntuu jakivalta, että koko ajan. Learning all the time.
0: Joo. Näinpä. Saako kysyä, minkä tyyppisiä opintoja olet tässä kesän aikana tehnyt?
1: Mä oon semmoisessa jenkki kuin WBEX, World Business Executive Coaching Summit. Siellä on jo pari vuotta opiskellut tiimikoutsausta semmoisten professorien kuin David Clutterback ja Peter Hawkins johdolla. Ja mm-hmm. tota, se on ollut hirmu mielenkiintoista ja, ja sitä mä varmaan jatkan vielä tästä eteenpäinkin.
0: Kuulostaa tosi hienolta. Joo. heti kiinnostaa
2: heti kiinnostaa. että... Et... Kerro, hei, hei, kerro vähän enemmän meille tuosta, tuosta tuota koulutuksesta. Ensinnäkin ihan mielenkiinnosta se, että miten sinne pääsee, miten sinne tuota, voi hakea, jos on niin kuin tällainen, niin kuin mekin aloittelijoita, niin mm. että, että jos me halutaan ja innostutaan, niin miten me voidaan hakea tuohon koulutukseen?
1: Se, on ihan, se, on, se kaikki tapahtuu virtuaalisesti. Se on, se on, se on tota, todella iso, iso opinahjo, että... Missä mä viimeksi olin jossain tämmöisessä istunnossa, jossa meitä oli kaiken 1200 ihmistä. Joo. Mm-hmm. Siellä on aika paljon porukkaa ja sinne voi hakea, kyllä siinä on jonkinnäköiset ihan kriteeritkin, että pitää, jotain, kyllä, että pitää olla jonkun verran ehkä kokenut coachi. Ne, ne maksaa aika paljon. Olisiko ne jostain iso haarukkaus, kolmesta kuuteen yksi, yksi niin yes. iso opintojakso. Mutta sitten siellä on semmosia, mm-hmm. myöskin semmoisia full summit Tota, ja, niin juttuja, joissa on hirveän paljon, ihan maailman kuuluisimmat kaikki coachit käy pitämässä oman niin esittelytuokionsa, parin tunnin tuokion, Et semmoinen kannattaa ottaa aluksi ja katsoa, että mikä, niin kuin, mikä kiinnostaa. Siellä on aika hyvä olla, aika hyvä englannin taito, että tota, kun siellä joutuu tosiaan itsekin koko ajan esiintymään, esittämään, osallistumaan, niin kuin coachaamaan, niin kuin harjoittelemaan, ja, ja sit siellä on Ihmisiä on niin joka puolelta, että aika monilla on tämmöinen broken English, ja, ja sitten on mm. paljon, suurin osa on englanninkieliä äidinkielisiä ihmisiä, ja ne ei aina niin muista, että, että englanninkieli ei ole kaikkien äidinkieli, vetää tosi nopeasti jotain omaa Lontoota, New Yorkia, Australiaa, mm. Intiaa niin tota, sit siellä mennään kyllä aika haipakkaa välillä. Mutta ehdottomasti suosittelen, että... että Kannattaa. mulle se on, mulle on lähinnä niin kuin johtoryhmä että miten, miten niin koutsataan johtoryhmä ottamaan vastuuta omasta kehittämisestään.
0: Joo, sille on nykyään aika paljon tarvetta, että, että saadaan, johtoryhmät toki aina haluaa kehittää itseään ja sitä osaamistaan, mutta vielä sit sitä tiimihenkeä ehkä ja, ja semmoista, Vähän, mitä koutsaamisella mitä saadaan sinne mitä ei ehkä muilla keinoilla onnistuta saamaan. Tuota, sulla on näistä johtoryhmän coachauksista kokemusta, ja oliko niin, että sä oot enemmän tehnykkistä business coachingin puolta?
1: Joo, oikeastaan, joo.
0: Joo. Haluatko sä vähän kertoa sun, sun tota, kokemuksista coachina, eli minkä tyyppisiä asioita sä oot päässyt tekemään? Mikä on ollut semmoinen äh, mieleenpainuvin coaching-työ muista? Hmm,
1: niissä on ollut joitakin semmoisia, jotka on ollut tosi merkityksellisissä yrityksissä. Jotkut, mulle tulee tietenkin suomalaisena mieleen ihan uran alkuvaiheen tapahtumat, joissa tota itsekin oli vähän opettelemassa, ja se oli sit semmoista, semmoista niinku räpiköimällä opettelemista, joka kuitenkin, kunhan siinä jotain oppii, niin se on hyvä, ja, ja kunhan kaikki saa jotakin, niin se on hyvä. Mutta tota, mieleenpainuvia asioita on, on kyllä, sellaiset, missä, missä että ihmiset on kokenut, että, että oikeasti he on saaneet itse niin kuin selkeyttä omaan tekemiseensä ja, ja varsinkin johtoryhmät on saaneet niin huomattavasti niin kuin tehokkuutta itseensä, että, että ne, ne pystyy vain toimimaan tehokkaammin. Ja oikeastaan sit heille on tullut sellainen niin kuin myös oivallus, että kyllä he on sen itse tehnyt, että ei se ole joku ulkopuolinen coach tai konsultti, joka on tullut heitelleen viisauksia sitten he ovat vähän parempia, vaikka on on niin itse saanut sen voiman, itsestä, voiman ja niin kuin, ö, halun itsestään sitten.
0: Joo, kyllä. No minä kysyn
2: nyt sitten, että mikä sai sinut lähteä tähän työhön?
1: No oikeastaan se, että olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja, ja mm, mm, finanssialalle ehkä vähän poikkeuksellisena, ainakin minä itse ajattelen, niin kyllä minä olen kiinnostunut niin kuin pikkusen niin pienimuotoisesta maailman parantamisesta, että maailma olisi pikkusen parempi paikka ja ihmisillä olisi pikkusen kivempi olla.
0: Hmm. Joo, finanssialalla tuo ei ehkä ihan perinteisin ajattelutyyli ole, koska siellä se raha on niin vahvasti ykkösenä ja ihmiset ehkä Tämä on niin kuin mun ulkopuolisen mielikuva tästä finanssialasta, en tiedä onko näin, mutta, mutta tuota, siellä ehkä humanisteilla ei välttämättä kamalasti ole jalansijaa
1: Joo, paitsi että tällä hetkellä se nousee ihan niin kuin kohisten ylöspäin, puhutaan vastuullisuudesta okay. ja mm. ä, tota, CSRI, niin kuin, ä, työnantajan siis vastuusta ja kaikesta tällaisesta sosiaalisesta, vastuusta, ilmastoteoista, niin kyllä se on, on nousemassa kovaa vauhtia. Mutta kun mitataan paljon rahassa asioita, niin välillä siitä rahasta tulee niin itsestäänselvyys. Raha on tosi kätevä asia mittaamaan asioita ja olemaan myös niin vaihdon väline. Mutta jos rahasta tehdään itsestäänselvyys, niin sitten maailmassa tulee vähän sellainen muovinen ja ihmisistä tulee vähän muovisia.
0: Mm. Mm-hmm. Kyllä, ja siitä kanssakäymisestä tulee ehkä helposti vähän semmoista väkinäistä ja, ja hymyistä vähän pakotettuja, että toisin kuin sitten, jos lähdetään, niin kuin sä lähtenyt sit sinne ihmissuhdepuolelle työskentelemään, vaikka ehkä teetkin siellä samalla alalla töitä kuin ennenkin, mutta eri näkökulmasta.
1: Joo, on se just noin.
0: Joo.
2: Hei, tota, miten se ottaa Suomessa nyt jotenkin... Me ollaan Ailukan kanssa yritetty kovasti tässä tehdä hommia tämän eteen, mutta me ollaan jotenkin aina huomattu se, että töytähän joutuu tämän coachingin eteen tekemään paljon, että saa sitä näkyvyyttä ja näin, mutta jotenkin se tuntuu olemaan vähän tahmeen olosta täällä Suomessa vielä tällä hetkellä. Vaikka se on kuitenkin ollut jo Suomessa varmaan, onko ollut jo kymmenen vuotta kuitenkin täällä näin toiminut, huijaanko, jos sanon kymmenen vuotta, tai kauan se, onko se pyörinyt enemmänkin Saa, entiin. Pidempäänkin. Niin.
1: On se, on se, kyllä se varmaan on vähintään parikymmentä vuotta toiminut ja no tota,
2: no just, niin.
1: monella eri tavalla. Mutta sehän on vaikea bisnes, että se on kuitenkin semmoinen, että kuka tahansa voi nyt, nyt alkaa coachiksi. Niin kyllä täytyy tehdä sitten niin kuin paljon töitä itsensä brändäämiseksi, ja oikeastaan se brändääminen on monille ihmisille vähän semmoinen negatiivissävytteinen sana, mutta jos ajatellaan, että ne omien hyötyjen esille tuomiset positiivisella tavalla, niin se on se, mä mä, kutsun brändäystä just sellaiseksi, niin sen kanssa täytyy tehdä töitä ja ja koittaa löytää ne hyödyt, mutta sitten myöskin kommunikoida ne niin, että että se toinen osapuoli tai toiset osapuolet ymmärtää, että hei, just tästä voisi olla hyötyä mulle.
0: Mitkä on sun mielestä ne tärkeimmät brändäämisen välineet nykyään? Mikä on se, se ykköspaikka, missä vaikka business coachingin puolella haetaan sitä näkyvyyttä?
1: Kyllä mä, jos niin brändääksen, coaching puolella brändääksen äh, tärkeimmät välineet, niin kyllä itse nostasin ensimmäisenä ä, aitouden, niin kuin oman aitouden. Mm. Siitä täytyy lähteä, että et jos sen löytää, että mikä, mikä on mussa se kaikkein aidoin ja mussa se on se kaikkein hienoin vahvuus. Niin siitä se sitten lähtee. Ja sitten se riippuu niin paljon siitä, että mikä se on, että mihin se sitten niin kun kohdentuu, mikä olisi se kohdeyleisö. Ja sitten toisaalta se, että, että tota, ketkä, ketkä, millä tavalla. Mm. Et siinä mm. mielessä ei välttämättä ole niitä ihan kaikkein parhaita tai semmoisia niin itsestäänselviä niin platformeja sille brändäykselle. Mutta mä luulen, että sen aitouden kanssa ei voi koskaan tehdä liikaa työtä. Mm. Sitten kun se aitous alkaa olla, niin kun, totta kai jokainen meistä on ihan aitoja koko ajan, mutta sitäkin voi niin sitä omaa hyötyä ja niin hyötyä koittaa niin kommunikoida selkeämmin, napakammin. Niin, tota, Sitten kun se rupeaa tulemaan sieltä, niin sit kyllä löytyy niitä niin ostajia tai tarvitsijoita. Mm. Kyllä et, et useimmin LinkedIn on tosi hyvä. Mä en itse usko kauheasti. Twitteriin, en usko, Facebookiin enkä Instagramiin, TikTokista puhumattakaan. <tots> Mutta <tots> tota, ja mä luulen, että, että se riippuu niin ihmisestä, ja usein kannattaa tehdä jotain semmos, mitä muut ei tee.
2: Mm. No sitähän se olisi se TikTok.
0: <tots> Tiktokki hassuja koutsivideoja.
1: No, niin. Just niin, hyvä idea. Just sitä, mitä muut ei tee.
0: Joo, joo, dancing coaches. Joo, Tämä voisi joo. olla meidän, meidän teema tälle vuodelle. Hei totta,
2: kenelle sun mielestä tämmöinen coaching soveltuu?
1: Tarkoitat niin coachat coachattavana.
2: Niin, coachattava, niin.
1: Kyllä se on niille, niille ihmisille ja johtoryhmille, jos mä ajattelen mutta yleensä kaikille ihmisille, jotka haluaa itse kehittyä ja haluaa itse kantaa vastuuta siitä kehittymisestään. Et joskus ku, kutsutaan niinku gucci coachingiksi Gucci on tämä tunnettu vaate- ja tuotemerkki. Kutsutaan sellaista coachingia, jossa joku yritysjohtaja kertoo alaiselle, että hei, että et, et, haluaisit se coachingi, että me voidaan palkkaa sulle coachi. Niin se on ihan, no joo, okei, voimme kokeilla. Niin siitä ei ihan hirveästi tuu, että kyllä se kannattaa niinku lähteä siitä, että ihmisellä on itse, se on tunnistanut halun kehittyä itsessään. Ja sitten se on myöskin niin hyväksynyt sen, että hän itse on vastuussa omasta kehittymistä. Silloin on jo aika hyvin, hyvät edellytykset sen coachingin niin yhteistyön liikkeelle lähtöön.
0: Joo, Toi oman vastuun tunnistaminen on kyllä, tota, mä oon seuraillut tuossa innokkaasti keskustelua omalta, Entiseltä alaltani, eli terveysalalta, jossa on suuria ongelmia johtajuuden kanssa, mutta nyt siellä on myös nostettu esiin tällainen kuin hankala alainen ja vastuuton alainen ongelma, eli eli johtajat ei välttämättä osaa töitään, mutta sitten alaisetkaan ei osaa ottaa sitä johtamista välttämättä oikealla tavalla vastaan ja sitä alaisen vastuuta kantaa. Ja olen varmasti itsekin ollut ihan painajaismainen työntekijä joskus, mutta, mutta nykyään kannan vastuuni paremmin työntekijänä. Mut se on kyllä sellainen, että se pitää vaan itsessään tunnistaa, että on tosi hyvä pointti, että vaikka joku miten hyvää palvelua tulee sulle tuomaan, mutta jos ei se lähde itsestä se palvelun tarve, niin ehkä coaching tosiaan uppoaa parhaiten sille yleisölle, johon joka on itse sen hakenut.
1: Joo, ja sitten oikeastaan sekin, toi just ihan nappiin. Toi on hirmo hyvin huomattu se tuommoinen ilmiö, jota tänä päivänä on tosi paljon, että tota, kun maailma on muuttunut, niin täytyy sen kommunikaation siellä yhteisöjen, yritysten yhteisöjen sisälläkin muuttua. Kun ennen se oli niin, että siellä oli yksi isäaurinkoinen huom, tämä ilmaisu, niin tota, ja kaikkien piti saavuttaa isä aurinkoisen luottamus. Ei ollut mitään väliä, oliko sitä keskinäistä luottamusta vai ei. Ja usein saatettiin niin kuin käyttäytyykin varsinkin selän takana aika epäkunnioittavasti työtovereita kohtaan. Niin tänä päivänä, kun täytyy saada niin kuin tiimit toimimaan, niin sen yhden ihmisen luottamus ei joka tarpeen samalla tavalla tärkeän ollenkaan, vaan pitää saada sen tiimin luottamus, ihmisten luottamus, jolloin sen käyttäytymisen täytyy olla hirveän paljon vastuullisempaa. Ja usein aloitetaan niin kuin siitä, että miten me täällä halutaan nykyään käyttäytyä. Et, 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 et ei enää, niin kuin, ei, ei, aika helppo on, on niin kuin kaikki ymmärtää jo sen, että asiakkaasta ei koskaan käytetä missään yhteydessä kielteisiä kielikuvia. Ne ei ole enää pokija tai jotain muita, vaan ne on niin kuin kunnioitettuja mm. asiakkaita. Mutta sitten ymmärretään, että ei myöskään työtovereista, ei esimiehistä, ei edes kilpailijoista
0: niin mm-hmm. tota, se kestää
1: aika kauan ennen kuin semmoinen kulttuuri. Että usein coaching, kun se on kehittymistä, se, vaatii niin myös niin kuin, tai se tuo mukanaan tai vaatii kulttuurin muuttamista. Mutta mm-hmm. siitä ei kannata aloittaa, koska tota, se, on, se on hirmu pitkä tie ja hidas tie ja, ja tota, vielä aika monimutkainen ja hähmäinen, vähän niin kuin suojalkapallollinen tie. Mm-hmm. Tota, kyllä se kannattaa aloittaa sen yksilön itsensä tai johtoryhmän niin kuin halusta, hyvätä seuraavalle tasolle.
2: Mm. Joo. Käyttääkö he tota, suomalaiset yritykset paljon niin, niin, coacheja? Kyllä no, käyttää. se niin kuin, käyttää? Joo. Kyllä
1: käyttää. Varsinkin johtoryhmätasolla käyttää tosi paljon coacheja. Ja totta kai meitä on vähän joka lähtöön. Ja todennäköisesti joku kutsuu muahkin just Siihen. siihen semmoseksi tyypiksi, joka ei edes pääse sinne, mukaan sinne tota, linja-autoon. Mutta ei on joka lähtöä! Ja, ja sitten täytyy olla aika tarkka siinä, että millä tavalla sen coachin valitsee. Et se, että joku, joku tuttu on käyttänyt jotain tuttua, niin siinä ei ehkä se todennäköisyys löytää hyvä coachi on niin hyvä kuin se, että et ottaa niinku selville just sen, että mikä tämän coachin erityishyöty on ja mikä sen erityisvahvuudet on. Mutta sitten myöskin se, että Kuinka sitoutunut se on coachin e- eettisiin sääntöihin? Esimerkiksi mm-hmm. nyt on EMCC, European Mentoring and Coaching Council, joka on toinen tämmöinen iso coachijärjestö maailmassa. Ja sit sitä isompi on ICF, International Coaching Federation, jotka on molemmat julkaissut tämmöiset eettiset ohjeet tai Code of Ethics. Ja, ja tota, coachin täytyy olla niihin sitoutunut. Ja se tarkoittaa aika paljonkin asioita, mutta tota, se myöskin on. on niin kuin jonkinnäköinen taa ei ole sen coachin ammattitaidosta. Mutta sitten on, on nähnyt hyvin erilaisia coacheja. Periaatteessa coachin ei pitäisi koskaan antaa mitään vastauksia, vaan kysymyksiä. Mutta sitten kun katsoo niin maailman kuuluisimpia, arvostetuimpia coacheja, ne, ne, ne saattaa välillä olla ihan, että tee näin, älä tee noin. Et, mm. tota, et oikeastaan vaan pitää tietää ja osata säännöt, niin niitä voi kyllä rikkoa, mutta tarkoittaa rikkomisen sitä, että kehittää oman nimikko Mutta kuitenkin se, että kannattaa aika hyvin tutustua siihen coachiin ennen kuin, koska se on kuitenkin aika merkittävä prosessi, niin kannattaa jotenkin tutustua ja ainakin mä itse teen niin, että mä istun, istun alas ensin coachattavan ja hänen esimiehensä kanssa, jos se on niin yksilöcoachin. Ja, ja sitten tota sen jälkeen jutellaan tavoitteessa sen jälkeen vielä tämän coachattavan kanssa yhden istunut niin, että hän saa sitten sen jälkeen päättää, ja ja mäkin ite tietenkin että onko tästä mahdollisesti hyötyä. Ja sitten johtoryhmien kanssa, niin sitten mä käyn hallituksen jäsenten kanssa, ja sitten todennäköisesti vielä jonkun henkilöstönkin aina kun pystyn, niin tota, kans siitä, että mitä he odottaa tältä ryhmältä ryhmänä.
0: Mm. Mm-hmm. Joo, toi on itse asiassa myös mielenkiintoista. Mä luulen, että ihan kaikki coachit ei tee tuota, että kuulostelee myös, että onko se asiakas oikea asiakas juuri sulle. Eli joku coachi saattaa ottaa kaikki mitä, mitä tulee, vaikka sitten se yhteistyö ei välttämättä toimikaan, koska sitten se ihminen tarviikin jotain ihan muuta kuin just sen coachin osaamista. Niin
2: ja sitten kai siinä on vähän, vähän kemiakin. Mm, Kyllähän on. sitä kemiakin pitää jotenkin kohdata jollain lailla, että jos se ei teitä kohtaa y- yhtään millään lailla se kemia, niin eihän sitten mitään että mm. eikö Se on kuitenkin sellainen aika luottamus niin kuin mm. asiakkaan kanssa ja sen coachin kanssa ja sitten jos siihen ei synny sitä semmoista luottamuksen ilmapiiriä niin sanotusti, niin eihän siitä sitä siitä koutsauksesta coach- tule mitään.
1: Ei, sit se on niinku aikuisten teatteria sitten, että niin totta, ja hymistellään siellä ja kyllä se on siihen just hyvin sanottu, että tota, siihen kemiankin kannattaa käyttää aikaa ja kyllä olen käytännössä huomannut, että niinku, vaikka suomalaiset on aika nopeita siinä, että me niin aika nopeasti hyväksytään toinen ihminen verrattuna moniin muihin kulttuureihin. Että meillä, meillä on se niin eka muuri on aika korkea noin kulttuurillista, mutta sitten jos joku pääsee sen läpi ja se pääsee aika nopeasti, niin sitten me ollaan kyllä aika help, hyvin avoimia. Silti mun mielestä se vaatii sellainen 3-5 tapaamista ennen kuin rupeaa tulee sellainen niin luottamuksen niin luottamuksellinen suhde, että se oikeasti ruvetaan niin käsittelemään niitä vaikeampia asioita siinä sitten
0: mm. Joo, näin se varmasti on, että, että vaatii kyllä useamman tapaamisen meilläkin, niin kuin, mitä on ollut coachauksia, niin ne on sellaisia usein, että, että jos asiakkaalla on vaikka neljä kertaa varattu coachingia, niin oikeastaan se ensimmäinen Yksi-kaksi kertaa menee melkein siihen kartottamiseen jo. Että kyllä se niin kuin hyvä kartoitus siinä pohjalla auttaa paljon. Ja toki asiakkaalle voi etukäteen antaa jonkun tehtävän, kartoitustehtävän tehtäväksi, mutta kyllä se purkaminenkin vie aikaa. Toki sitten me on kokeiltu tämmöistä pika malliakin missä on 15-20 minuuttia coachataan. Sehän on tosi tehokas, mutta siinä ei tietenkään päästä ihan niin syvälle kuin pidemmissä. Mutta saadaan kyllä nopeasti myös ratkaisuja luotua. Niin, se on
2: kyllä. Tot... Jo, ja ailukka pongastaan itse tähän tulee jenkeistä tämä tämmöinen pikakoutsausjuttu. En jaa. tiedä, käy... käyttääkö kauhean moni Suomessa. Niin, siis laser
0: coaching nimellähän se on. Niin. Jaa,
1: jaa. Tai sitten se deep coaching, mutta mm. kyllä se on yksi iso koulukunta nykyään jenkeissä, että siinä porukassa, missä mäkin opiskelen ja oikein mä teen töitäkin niiden kanssa niin tota on aika moni, jotka, jotka nimenomaan ehkä haluaa haluu nopeita semmoista deep divea sinne ja niin suoraan asiaan ja, niin kuin, suoraan, niin kuin, ja se on semmoinen vähän niin kuin jenkkityyli. Mm. Siin, siinä, on, niin kuin, siinä on vähän vaarana se, että siellä hymistellään ja niin kuin, käsitellään sellaisia asioita, jotka on tietyllä tavalla semmoisen niin organisaatiokehittämisen, että se on niin semmoinen bisneskehittämistä, että siinä ei niin mennä sen ihmisen haluun kehittyä, vaan enemmänkin ratkaista vaan ongelmia. Mm. Ja, ja ongelmia voi ratkaista. Toisaalta se on niin kuin semmoinen, mitä mä itsekin huomaan, että, että se on kyllä yksi tapa päästä paremmin sisään sen ihmisen kanssa on se, että, että lähestytään, otetaan muutamia ongelmia, joita yhdessä ratkaistaan ja nimenomaan hän ratkaisee ja mä koitan sitten vähän niin kuin pehmeästi, lempeästi kysellä kyseenalaista tuupia tai nykiä ja tota, sitten kun hän huomaa, että niitä ongelmia käsitellään ja niin saadaan niin, kuin, saadaan niin kuin käsiteltyä, saada saadaan niin silloin mun tehtävä koutsina on sitonne hänen kehittymiseensä niin, että hän ymmärtää, että, että nämä ongelmanratkaisut on osa hänen omaa kehittymistään, niin silloin, silloin tavallaan pystytään niin moniakin aspekteja samanaikaisesti täyttämään. Ehkä tuossa siinä niin pikakoutsauksessa tai laserkoutsauksessa on se, että, että se onkin tehokasta sitä käytetään aika paljonkin. Mutta se on niinku taas yksi yks lisätyökalu muiden joukossa. Et se, on niinku, mm. se on hyvä tietää.
0: Joo, joo, se on kyllä mielenkiintoinen. Se ehkä tuli myös siitä, kun meillä on kuitenkin ollut koulutuksen aikana tämmöisiä harjoituskoutsauksia keskenään, niin ne on yleensä ollut ja näytekoutsaukset se 20 minuuttia. Ja huomattiin, että siinä saa ihan hirveästi aikaan, että siellä pääsee esimerkiksi tosi mielikuva harjoitteisiin käsiksi tai kaikkeen mahdolliseen, että yllättävän paljon saa 20 minuutissa. Joskus voi olla, että se tunti on sellaista, että ensimmäinen puolitunti on semmoista pyörittelyä ja vähän, mm-hmm. vähän niin kuin tutustumista ja kuulumisten vaihtoa. Ja monestihan asiakkailla voi olla kova tarve ihan vain puhua mm-hmm. ja kertoa kuulumisia. Ja sitten se loppuaika, toinen puoli tuntia, jonkin sit sitä varsinaista coachausta.
1: Joo, mäkin olen havainnut aika usein sellaisen, että just silloin, kun ollaan niin lopettamassa, niin sieltä tulee se kaikkein tärkein asia esille. Ja se tulee vähän niin kuin vaan ihan yllättäen putkahtaa. Ja siinä täytyy olla sille ihan tarkkana, että että kysyy, että haluatko että tästä jutellaan seuraavalla kerralla tai, tai sitten seuraavalla kerralla sanoa, että hei kun tämmöinen putkahti viimeksi, että tota, tykkäisit käsitellä tämmöistä vähän sen lisää. Mutta yllättävän usein, ihan viime sekunneilla, jopa sillä lailla, kun ollaan niinku sanottu, että moidon nähdään sitten seuraavalla kerralla, niin silloin siinä tulee joku juttu, joka on ihan hirveän tärkeä. Hmm.
0: Joo, esimerkiksi on tosi vahva toi intuitio. Itse kehittelen sitä vielä, mutta Pia on semmoinen, semmoinen tota intuitio, jossa sanaa käyttää noita, <laughs> että on noita noitaakan näköinen, mutta, mutta on semmoinen, semmoinen hyvin vahva kyllä. Niin tota, se on hirveän iso hyöty siinä coachin työssä kyllä, että Piia kun on minua coachannut, niin, niin tota, se jotenkin nappaa sieltä ihan tosi jänniä asioita. <laughs>
2: Joo ja, joo, ja sitä kannattaakin kehittää, mm. että se intuitio on semmoinen niinku voimavara. Se on ehkä mulla semmoinen voimavara, se intuitio. Että tota, se on ehkä se mun coachingin, se tota, kun puhutaan tästä näin, että mitä työkaluja käytetään, mm. niin mä käytän itseeni sitä intuitiota, että se on niin voimakas mulla. Että mä, mä jotenkin, että aina kun mä kohtaan asiakkaan, niin... niin, niin tota, se on niin voimakas, että mä pystyn tavallaan mm. lukema, lukemaan siitä, jo, niin kuin, ennen kuin se ei edes avaa suutansa tai mitään, niin, niin, niin mä pystyn sen niin kuin kaikesta käyttäytymisestä, kehon kielestä ja äänensävystä ja, ja niin kuin kaikista piinistä asioista niin lukemaan mm. jo sitä, että mi, millainen päivä sillä on esimerkiksi ollut, ennen kuin se istuu siihen tuoliin. Mm.
1: <laughs> Joo, varmaan. Ja se, se on hyvä. Se on tosi hyvä, että tota, ja sitä ei kannata ikinä Ikinä menettää, totta kai tämmöinen kaikki niin kuin opettelu, opiskelu, niin, niin opetellaan erilaisia prosesseja ja niin kuin tekniikoita, mutta viime kädessä se intuitio on kaikkein tärkein aina. Et joskus se tuppaa vähän unohtumaankin, kun pyritään tekemään niin puhtaan ortodoksisesti asioita, mutta kyllä siinä taas niin kuin tämmöinen ihan intuitioon perustuva, niin siinä pääsee tosi pitkälle, kun vaan uskaltaa luottaa siihen.
0: Kyllä. Mä voisin sellaisen kysymyksen sulta kysyä, että mitkä on sun mielestä coachin tärkeimmät työkalut, tai sellaiset sun lempityökalut, mitä sä eniten käytät?
1: No mä itse käytän aika paljon tämmöistä WOPI-nimistä persoonallisuusanalyysiä, joka joka, joka on on hyvä semmoinen alusta, yhteinen alusta sille, että Miten me nähdään sut? Miten yleensä ihmiset näkee sut? Miten sä itse näet itses? Ja totta kai persoonallisuus-analyysissa tehdään aikamoista väkivaltaa sen suhteen, että hirveän monimuotoinen ihminen pannaan pieneen pakettiin ja lokeroidaan. Mutta se on hyvä keskustelualusta, että tälleen sut voidaan nähdä. Se on yksi, se vopi, se on on suomalaisten kehittämä, suomalaisen Petteri Niitamo kehittämä, että käytetään maailmanlaajuisesti. Ja, et, tota, se on niin kuin tieteellisesti arvioitu silleen, päteväksi luotettavaksi henkilöarviomenetelmäksi. Sitten mä käytän se, mitä mä siinä tiimikoutsauksessa käytän, on se perille P, Pekka, meli e, Risto, Iivari, Lauri, Lauri, jossa tutkitaan sen tiimin käyttäytymistä näiden, näiden niin kuin asioiden P on, on uh, purpose, E on external, uh, contact, external communication, I on Internal Communication, R on relations ja sitten L on Learning ja Leadership. Et niiden asioiden niin linssien läpi tarkastellaan sen tiimin toimintaa, tehokkuutta. Niin se on aika hyvä kanssa. Siinä on erilaisia kyselylomakkeita ja sitten, niin arviointilomakkeita. Mutta lähinnä sitä, että, että me käydään sitten niin sellainen vapaamuotoisen, että kerro että nyt mä tarkkailen tätä, että että katsotaan yhdessä tätä te, että te teidän toimintaa. Esimerkiksi johtajuuden läpi, miten johtajuus tässä ilmenee, kuinka se on esimerkiksi jaettua, millaista johtajuutta tässä on ja niin poispäin. Se on, aika, se on musta hyvä. Mitä muita? Niitä on aika paljon tämmöisiä erilaisia grow-modelleja. Sitten on yksi, mistä mä tykkään, mä en tiedä onko se työkalu, mä tykkään David Rock-nimisen ihmisen semmoisesta, Skarf-mallista, Seppo, Cecilia, Aatami, Risto, Faarao. Se, se on niin kuin oikeastaan tota Maslovin tarvehierarkia vietynä niin kuin emotionaaliselle sosiaaliselle tasolle. se eri sosiaaliset asiat vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Se on niin kuin hyvin paljon taas tota, neuro, neuropsykologian tutkimuksen tulosta. Et esimerkiksi se ensimmäinen S, siis karfissa, on status. Ja, ja niinku, nämä kaikki on huomattu, että se on niinku hirveän tärkeitä ihmisille motivaatiotekijänä. Ja tota, tutkittu taas aivoja, että miten esimerkiksi statuksen menettämisen pelko näkyy aivoissa ihan selkeästi samassa paikassa kuin ihan fyysinen kipu. Ja, ja se, se fyysinen pelko esimerkiksi on... Se, sun, paikannettu sellaiseen paikkaan, että, että se statuksen menettäminen pelkko on suurin piirtein sama, kuin kävelee yksin kolme aikaa yöllä jossain pimeällä kadulla, autiolla kadulla, jossa takaa kuuluu askeleita. Ja, ja tota, että, että nämä tämmöiset erilaiset niin sosiaaliset ää, tuntemukset, niillä on niin hyvin iso erilainen painoarvo. Ja skarfon, että on löydetty niin nämä viisi, jotka sitten on niin jo viisi, jotka tota, on tosi merkityksellisiä ihmisille. Ja silloin jos puhutaan vaikka tota, johtoryhmätyöskentelystä, niin statuksen saaminen tai menettäminen on ihan hirveän tärkeää. Usein johtoryhmissä melkein tärkeä motivaatio motivaatiotekijä ihmiselle kuuluu johtoryhmään on se, että se status on hyvin korkea siinä. Hmm. siinä on esimerkiksi viimeisenä on F. Fairness, joka on niin oikeudenmukaisuus oikeudenmukaisuuden tunnetta sörkitään, niin se onkin valmis melkein mihin tahansa. Hirveän useat tämmöiset, vaikka vapaustaistilijat, ne on valmiit kuolemaan oikeudenmukaisuuden vuoksi. Ne on tosi voimakkaita motivaattoreita, ajureita. Se on musta semmoinen mielenkiintoinen, jota mä kyllä käytän aika paljon ja tykkään siitä.
0: Joo. Kuulostaa tosi mielenkiintoisilta hyviltä työkaluilta. En, en voi muuta sanoa. Siis pitää tutustua. tutustua. Joku oli tuttu ennestään, mutta aika paljon ihan sellaisia, ainakin mulle uusia
2: Kyllä, mulla juttuja. on ihan sama. Joo. Miten paljon mindsettiä käytetään tuollaisessa bisneskoutsauksessa?
1: Tarkoitsetko mindfulnessia vai?
2: Niin, tai sitä, että muutetaan sitä ajatusta niin kuin
0: siitä tavallaan siitä... Coaching mindset. Niin, coaching mindsettiä. Eli, eli tota ihan niitä esimerkiksi tavoitteettomuudesta, tavoitteellisuuteen. Tai... Just näin.
1: Joo, se on niin ihan oleellinen osa. Ehkä mä, mä, tai mä kutsun sitä framingiksi, eli ah, niin uudestaan jo. nimetään asioita. Reming, framing tai reframing, uudelleen nimetään asioita niin, että, että se ihminen osaa nähdä sen saman asian esimerkiksi Joo. positiivisesti, minkä se Just ennen näin. negatiivisesti. Se on oikeastaan yksi coachin ihan päätehtävä. Mm, joo. Nimenomaan niin kuin, osata auttaa tätä ihmistä vaihtamaan niin kuin, tulokulmaa tai ajattelutapaa tai havainnointitapaa.
2: Joo, kyllä. Kun me menään tässä Ailukan kanssa, just mietittiin, että mitkä on ehkä semmoiset niin just... Se meidän niin juttu, mitä me lähdetään, niin on juuri se coaching mindset, eli muutetaan tavallaan sitä näkökulmaa tai tapaa niin tota, käsitellä jotain vähän negatiivisempaa asiaa, tavallaan vähän positiivisempaan suuntaan.
0: Mm. Tai, ja ehkä ne kaikki mm. muut työkalut on vaan niin sit niitä tämän, tämän framingin tai coaching mindsetin ilmentömiä.
2: Niin. Ja sitten kognitiivinen Joo. kolmio on semmoinen, mitä... Mm. Ei, mitä paljon me mietittiin Ailokan kanssa, että voisiko sekin olla semmoinen, mitä mekin ollaan aika paljon käytetty, kognitiivinen kolmio, että se saadaan sieltä.
1: sitä ollenkaan. Että, tota, kerro vähän, mikä se on.
0: ajatus, tunne, ajatustunnetoiminta kolmio Joo, on jo, 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 jo,
1: Joo. Jo. Mm-hmm. se on tosi hyvä. Se on myös ihan, ihan tärkeä perusta kaikelle, se on hirmu hyvä tehdä noin, että, että tuo näkyväksi myös niinku metodeita ja, ja niinku prosesseja, joita käyttää. Et, 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 just noin hyvä koutsi tekee, että se kertoo, että nyt mä käytän tällaista, että mä haluaisin kokeilla tällaista työkalua, tällaista menetelmää, että kiinnostaa, olisiko just ok.
2: Joo, joo, sitä me ollaan vähän niin kuin harjoitettu mm. tätä, että me niin kuin kerrotaan asiakkaille, että, että niin kuin kokeillaan tällaista näin. Tai otetaanpas tämmöinen näkökulma tähän näin, ja katsotaan se, että miten se lähtee siitä niin eteneen. Ja, ja millaisia ehkä oivalluksia sieltä siitä asiakkaalle tulee. Että ehkä se on mm. käyttänyt joskus sitä jonkun muun ihmisen kanssa tai näin, mutta sitten se saakin uuden näkökulman sitten taas, tai fressattuu tavallaan sen, sit kun se käsittelee sitä asiaa taas meidän kanssa, kun meillä on taas mm. jokaisella on niin erilainen tavallaan se, miten sen tuo esille sen työkalunkin.
1: Joo, just niin.
2: Kyllä. Hei, mahtava. Pakko nyt kysyä vielä tähän näin. Mä oon laittanut tähdellä katso tänne näin, että mikä on sun supervoima?
1: Joo, tohonhan pitäisi heti pystyy vastaamaan, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että, että se on niinkun ystävällisyys.
2: Joo. Mä sanoisin, että mulla on varmaan rönkkennäkö. <laughs> rönkken <näkö. laughs> niin. Mm. Ei mulla niitä, tota, sitä... ei mulla eikä mitään muuta, mutta mulla on se mm. rönkkennäkö.
0: <laughs> mulla se on varmaan sit luova hulluus, mutta tuo ystävällisyys kuulostaa jotenkin kuulostaa tosi hyvältä. järkevältä kyllä. supervoimalta. kyllä. <laughs>
1: Kaikki, kaikkihan,
0: aika pitkälle.
1: Kaikkihan, kaikkihan on ihan ässiä, että niitä voi käyttää sitä oman tarpeensa ja kykynsä mukaan.
0: Kyllä, just näin. Hei, tota, tuleeko vielä Pialla jotain mieleen, mitä haluat kysyä vai?
2: No tota, ei oikeastaan, musta oli aika kivaa keskustelua taas, hmm. taas kerran. Ja tota, olipa muuten mukava palata taas niin kuin lomalta niin sanotusti Oli. taas sorvin ääreen.
0: Taas... koska sanoa, että kyllä jännittää vähän ensimmäistä podcastia taas tehdä, kun on ollut taukoa. Että Totta. Jotenkin vähän semmoinen, tämä ei, ei nyt ehkä mennyt ihan niin luontevasti kuin ne viimeiset ennen tauolle lähtöä. Älä mutta... nyt, huomenna, että <laughs> meni ihan loistavasti. Pieni moki joutuu ehkä ko, tota, korjailemaan. Ailukka taas
2: pääsee tota,
0: Mä editoimaan. Editoimaan, taas.
2: kyllä. Mutta hei, kiitos
0: suuresti. Paljastetaanko nyt meidän vieraan nimi? Joo, kyllä. Eli tosiaan mukava, että pääsit meidän vieraaksi. Meillä on täällä tänään siis Marko Rossi. Ja oliko se nyt, Marko, niin, että Business Coach on se sinun nimi? Ken mä kysyin tämän tuossa ennen kuin aloitettiin, mutta mä unohdin jo.
1: Joo, joo, ihan ihan hyvä. Business Coach on hyvä.
0: Joo, (laughs) hyvä.
1: Ja kiitos, että sain tulla tänne. Oli tosi mielenkiintoista ja kiva jutella teidän kanssa.
2: Joo, kiitoksia. Hei, kiitos, löytyykö jos, jostain, jos joku nyt niin kuin innostuu tästä näin ja haluaa nyt mennä vähän tutustumaan, niin onko sulla joku semmoinen nettisivu tai joku, mitä voidaan kuulijoille ehkä sitten mainostaa?
1: No vaikka markorossi.com, Marko ja kaikki yhteen www.markorossi.com.
0: Joo. Yes. Sieltä, Hyvä. Löytää. Sieltä löytää. Hyvä. Nyt kaikki vaan sinne tutustumaan ja tuota, katsomaan, että, että minkälaisia juttuja Markolla on siellä tarjota ja kuka meillä oikein oli täällä tänään vieraana. Tässä saatiin tämmöinen pieni pintaraapasususta <sum> <sum> esiin.
1: Oli mukava haviskella. Kiitos tosi paljon.
0: Joo.
1: Ja oikein mukavaa syksyä tai loppukesää teille molemmille.
0: Kiitos. kiitos. Kiitoksia. Kiitos, että pääsit kuuntelemaan Coach Mafian podcastia. Tavataan taas ensi viikolla ja muistathan, että meidät löytää www.coachmafia.net osoitteesta sekä Facebookista ja Instagramista Coach Mafia nimellä. Nähdään ensi viikolla, tai Näh. kuullaan ensi viikolla. Niin, kuullaan ensi viikolla. <laughs> moi moi! Moi moi!